0: الشركة محققة أرباح. أفهم أنا إيه من الموضوع ده؟ أبيع ولا أشتري ولا أسأل مين؟ اسأل عمرو الألفي عن كل حاجة تخص الشركات والميزانيات والتحليل المالي. في برنامج مع الألفي على راديو مباشر، راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط. تابعوه الإثنين من السابعة مساءً وحتى الثامنة بتوقيت القاهرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط استكمالاً الحلقة النهاردة بنتكلم على السندات احنا اتكلمنا الحلقة الفاتحة على السندات والنهاردة إن شاء الله هنكمل حكايتنا على السندات بنوع معين من هذه أنواع هذه السندات النهاردة معكم على الهواء عمر الألفي ومعايا على الميكسر إسلام عادل والحلقة بنتكلم على بي أس أو المورجج باكت سيكوريتيز او بالعربي الاوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري قبل ما نخش في تفاصيل الام بي اس وايه الـ القصة بتاعتها وازاي فكرة الام بي اس اه خلت عملت مشكلة في عالمية هي ابتدت مشكلة في قطاع العقاري في امريكا وانتقلت بعد كده للاقتصاد الامريكي وبالتالي انتقلت للاقتصاد العالمي وعملت لنا الازمة العالمية في 2008 اه بداية كده الام بي هي جزء او نوع من انواع عمليات اسمها عمليات التوريق او والسيكورتايزيشن ديت هو معنا بتاعها جاي من كلمة سيكوريتي ان انا بخلق ورقة مالية مبنية على بعض التدفقات النقدية اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده لما ييجي نقيم اي اصل من الاصول اللي هو القيمة الحالية من التدفقات النقدية بتاعته واحنا من التدفقات النقديه هنا لو كنا بنتكلم على ستوكس او اسهم بنتكلم على توزيعات ارباح لو كنا بنتكلم على سندات بنتكلم على كوبونات والقيمه الاسترداد او البار فاليو بترجع في اخر المده بالنسبه لل ان اس او الاوراق الماليه اللي هي مضمونه بالرهن العقاري بتبقى جايه برضو قيمة الحاليه بتاعه التدفقات النقديه من اللي جايه من هذه الاوراق واللي هي في المحصل النهائيه بتيجي من القروض الرهن العقاري طيب يبقى دي السكرتايزيشن احنا بنعمل احنا بناخد اصل مالي الاصل المالي دوت بيجيب لي تدفقات نقديه بس الاصل المالي اللي بيجيب لي تدفقات نقديه ده ممكن ممكن ما يكونش بيتداول في السوق الثانوي بتاعي في البورصه فبالتالي زي مثلا اذا القروض القروض الرهن العقاري قروض السيارات قروض آه الشخصيه قروض اللي كاردز كل القروض ديت هي بتبقى موجوده فين بالظبط هي القروض دي جايه منين اصلا تعال نرجع ورا كده ونبتدي نشوف القصه دي جايه منين القروض ديت عامه اللي بيدي قروض هو البنك نحن احنا عارفين ان هو البنك بيدي قروض البنك لما يجي يبتدي يدي قرض هو قبل ما يدي قرض لازم يبقى عنده تمويل والتمويل ده بيجي له منين بيجي له زي ما بنتكلم على البالانس شيت واتكلمنا في حلقات قبل كده على الفرق ما بين الشركات والبنوك احنا البنوك معظم البالانس شيت بتاعها عباره عن حاجات اللي هي سيوله عاليه يعني نقديه وبالتالي لو بصينا على ميزانيه البنك بنلاقي فيه على الشمال الاصول وعلى اليمين طرق تمويل هذه الاصول اللي هي عباره عن اللايبيلتيز او الخصوم والايكوتي زي اي شركه ولكن في نسبه في حاجه مختلفه بالنسبه للبنوك وهو ان اللايبيلتيز او الخصوم بتاعت البنك ديت ما هي الا ودايع جايه له من المودعين زي وزيك بنروح نحط فلوسنا في البنك وبيدينا البنك مثلا فايده نقول مثلا 10% على اساس انه بياخد الودايع ديت وبيستثمرها ويدي قروض من الناحيه الثانيه في صورة أصول بالنسبة له مالية، إنه يعني بيسلف حد فبقى هو عنده ليه فلوس عند الناس، الفلوس دي بيسلفها بحوالي ليتس سي مثلا 12 أو 13 14% والبنك بيعمل الفرق، بياخد مننا القروض او عفوا الودايع ويدينا 10% وياخد الفلوس دي ويسلفها لحد وياخد 12% في المية فهو يكسب كده الفرق ال 2% الفرق. البنوك بدايه هي اللي بتعمل الموضوع دوت بتاخد الفلوس المودعين وتسلفها في صوره قروض فالقروض هنا ممكن تبقى مختلفه بكذا نوع عندي قروض ممكن تبقى شخصيه ممكن تبقى قروض عقاريه ممكن قروض سيارات قروض كريدت كاردز كل الكلام ده هيبقى موجود فين في الاصول اصول البنك نفسه عشان كده احنا بنقول ان الام بي اس او اللي mortgage باك securities او الاصول الماليه او الاوراق الماليه المضمونه بالرهن العقاري ما هي الا نوع من انواع الاسيت backed securities او الاوراق الماليه المضمونه باصول هنا الاصول في الام بي اس هي اصول على الرهن هي قروض الرهن العقاري فممكن يبقى الاي بي اس عندي دوت الاي بي اس مش بتاعه العربيات نتكلم اي بي اس اللي هو الاسيت باك سكيورتيز اللي هو الاوراق الماليه المضمونه باصول هذه الأصول ممكن تبقى كذا نوع، قلنا ممكن تبقى قروض رهن عقاري، ممكن تبقى قروض سيارات، ممكن تبقى قروض شخصية أو قروض اللي هي كريدت كاردز. أو اللي هي البطاقات الائتمان. إحنا بناخد هنا نوع معين نتكلم عليه النهاردة اللي هو الام بي لو القروض ديت أو الأصول ديت كانت هي عبارة عن قروض رهن عقاري. فالبنك يعني ناخد مثال بقى للأزمة العالمية ابتدت منين؟ إحنا في أمريكا البنك هناك أو البنوك بصفة عامة كانت وصلت مرحلة مرحلة هي عايزة تعمل أرباح زياده كل شويه ففي منافسه عاليه جدا وكان في الاقتصاد هناك منتعش وكان الاسعار البيوت بترتفع مع الوقت آه والبنوك بطريقه الحال عايزه تدي قروض اكتر علشان الناس تشتري وهكذا والعجله تمشي فبالتالي طبعا مع ارتفاع اسعار البيوت الحلم الامريكي طبعا من ضمن الجزء منه مهم جدا إن هو يبقى تمتلك البيت بتاعك هناك فبالتالي طبعا ده جه متوافق مع الحلم الامريكي ان هو البنوك هتدي لك فلوس رخيصه في بادئ الامر والفلوس ديت انت هترجع تسددها على مدى طويل ولكن مع, مع الوقت انت القرض دوت قيمه السداد بتاعته او الفائده بتاعته هترتفع مع الوقت فانت لو مثلا فائده دلوقتي انت بتدفع فائده 4% سنويا على البيت او القرض العقاري بتاعك بالدولار كمان كم سنه هيبتدي ال 4% دي تزيد ل 6% تزيد ل 8% ف في بدايه بدايه الامر انت شايف ان قيمه القرض او الفايده اللي هتدفعها قليله وكده كده انت مش 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 متضايق قوي لان انت مع الوقت هتلاقي ان سعر البيت بيرتفع تشتري بيت النهارده قيمته 100000 دولار كمان سنه 120000 دولار كمان سنتين ثلاثه تلاقيه بقى قرب على ال 200000 دولار فانت القيمه نفسها بتاعت البيت بتزيد فانت حاسس ان انت قيمتك الشخصيه او الـ او الـ او, الـ أو, الـ بتاعتك أو الاصول بتاعتك او صرف الاصول بتاعتك بقت ارتفع فانت حاسس ان انت بقيت اغنى فبالتالي لما بقيت انت حاسس ان بقيت اغنى بقى عندك ميول اكتر ان انت تصرف لان انت حاسس ان انت بقيت اغنى فبالتالي بقى في صرف وفي كونسمبشن واستهلاك كل الكلام ده كان كويس جدا ولكن المشكله الاساسيه وهي اللي هنتكلم عليها في اخر الحلقه برضو اللي هي الدروس المستفاده من الازمه العالميه اللي حصلت وهي ان انت في عمليه جشعة حصلت في الموضوع، جشعة جاي من ناحيه ايه؟ جاي من ناحيتين، من ناحيه اللي بيعرض هذه القروض ان البنوك بقت بتسلف لاي حد عشان تقدر تعمل فايده وبتعمل الفرق اللي هو الفرق ما بين قيمه الودائع وقيمه القروض اللي بتسلفها فكل ما تسلف لناس اكتر بفايده اعلى كل ما هي تستفيد كبنك يستفيد الفرق الفرق دوت من الناحيه الثانيه جاشا من ناحيه المواطن الامريكي ان هو كان عايز يستلف بياند المينز بتاعته يعني يعني زي ما لك احنا على قد الحفك شد رجليك لا هو كان ما عندوش ما يكفي ان هو يدفع القروض ديت ولكن لا البنك بيديله قروض سهله فبالتالي هو ليه ما ياخدش قروض ديت ويبتدي يشتري بيوت وهكذا ويكبر الاصول بتاعته وقيمته تزيد مع الوقت فده كان برضو ناحية الثانيه جشع فبتدي ياخد قروض زياده عن قدرته الماليه انه يدفعها. طيب احنا عندنا نوعين من العملاء اللي هم ممكن يستلفوا من البنوك. لو لو فصلناهم يعني كنوعين نوع من العملاء اللي هو قوي ماليا ويقدر يدفع الفلوس اللي عليه وده بنسميه برايم وده برايم كلاينت والنوع الثاني اللي هو اللي ما يقدرش يدفع الفلوس على عليه او لو في شك في ان هو يقدر يدفع الفلوس عليه وده بنسميه سب برايم او تحت البرايم البرايم هو احسن عميل والسب برايم هو اقل منه هو تحتيه وعشان كده لما نيجي نتكلم على الازمه العالميه أو اللي ابتدت ابتدت في امريكا احنا سميناها السب برايم مورجج كرايسيس او الازمه بتاعه القروض الرهن العقاري اللي تم اعطائها للعملاء اللي هم مش عندهم قدره ماليه قويه من هنا جت المسمى اللي هو سبرايم مورجج اه اه كرايس المورجج كرايس دي زي ما قلت هي ابتدت في في برايم مورجج سيجمنت ولكن للاسف هي انتقلت برضه للناس اللي هي عندها قدره ماليه تدفع طب ازاي انتقلت من برايم اللي هم مش عارفين يدفعوا طب انتقلت ليه وازاي للناس اللي هم ممكن يقدروا يدفعوا نطلع فاصل بسيط ونرجع نتكلم على اسباب الازمه العالميه في امريكا مع النهارده حلقه النهارده على الام بي اس
0: ارتفاعات وانخفاضات في البورصه المصريه مستويات من الدعم والمقاومه في الاسهم والمؤشرات وجهات نظر مختلفه في, في كل يوم ماذا حدث وماذا سيحدث حدث؟ كل هذا تابعوه في برنامج مع الاعصر مع محمد الاعصر على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط تابعوه الأحد من كل أسبوع من التاسعة والنصف صباحاً وحتى العاشرة بتوقيت القاهرة. عين على كل سوق قارئ لكل خبر نحن لك عون وعين نحن سبيلك للنجاح والربح نحن معك راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط على راديو مباشر فقط اخبار تغطيات متابعات تحليلات الانيه والدقته معا راديو مباشر راديو, مباشر، راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط تستمعون الان الى مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط
1: أهلا بكم مرة تانية. بنتكلم النهاردة على الـ MBS. ولهذا نوع من أنواع السندات اللي بنسميها Mortgage Backed Securities أو رأو المالية اللي هي مضمونة بقروض الرهن العقاري. قلنا إن هي نوع من أنواع الاسد باك سيكيوريتيز ان هي مضمونه باصول ماليه والاصول الماليه هنا هي الرهن العقاري فالبنوك كانت بتسل كانت بتسلف المواطن الامريكي او العملاء بتوعها قروض آه رهن عقاري عشان يشتري بيوت بتاعتهم ويدفعوا القسط بتاعهم بدل ما يدفع ايجار آه لا بيدفع قسط وبيبقى البيت في الاخر ولكن زي ما قلت في الفاصل قبل الفاصل ان هو ان نوع الكلاينت كان نوعين نوع اللي هو البرايم والسب برايم طبعا المشكله بتبتدي في السب برايم لان هو مع مع مرور الوقت وابتدت الفايده ترتفع عليه وهو كانش متوقع ان الفايده هترتفع، لا كان متوقع وعارف لان مكتوب في القرض ان هو الفايده هترتفع مع الوقت، ولكن اللي حصل حاجه ان هو الاقتصاد ابتدى يتباطا وابتدى يبقى فيه آآ آآ المواطن الامريكي اللي هو اللي خد القرض دوت والشريحه بتاعته اللي هو السب ما بقاش مرتبه ابتدى ينزل او لا انه نفسه من غير وظيفه فبالتالي ما عندوش قدره ماليه يدفع الفلوس عليه، فابتدى يقول اوكي ده انا ما عنديش فلوس كده ادفع. فبالتالي البنك بيعمل ايه البنك بيروح يحجز على البيت طبعا لما يحجز على البيت معنى كده ايه معنى كده ان الناس مش هتدفع اللي عليها وبالتالي البنك هيوصله يرجع له البيت تاني اللي هو كان مسلف القرض على اساسه وعشان كده سميناه مورجج باك كيرد هو القرض ده مش مش في الهوا هو قرض مضمون بالاصل نفسه بتاع البيت اللي هو لو انا اول حاجه الراجل اللي, دا اللي استلف مني ده ما دفعليش الفلوس لو النوع القرض دوت ان انا ما اقدرش ارجع عليه شخصيا في, في مثلا في حسابه في البنك او حسابه او اي اصول اخرى ليه ده بنسميه نان ريكورس لون ما اقدرش ارجع عليه لكن لو آه اقدر ارجع عليه ممكن اشوف بقى الاصول اللي عنده تانية واسيلها وده بنسميه ريكورس لون ان أقدر آه اسيل اي اصول تانية عشان اسدد القرض عليه. فلو احنا قلنا لا القرض ده, ده ما كانش ليه اي ما آه يقدرش يرجع البنك ما يقدرش يرجع على الشخص دوت فبالتالي هو البنك كل اللي قصاده ان هو ياخد ياخد البيت. اللي هو سلف الشخص ده على اساسه فبالتالي البنك بقى عنده دلوقتي بيت وعنده بيت تاني وتالت ورابع لما الناس كتيرة ايه تخلف عن السداد وبالتالي تعجز عن السداد فبالتالي رجع رجعت البيوت دي او الاصول اللي هي كانت بتضمن الرهن العقاري او كرد الرهن العقاري للبنوك فالبنوك لقيت نفسها ان معها بيوت كتيرة كده محتاجة ان هي تسيلها ووظيفه البنك ان هو زي ما قلنا بياخد ودائع وبيسلف قروض مش وظيفته ان هو يبقى عنده اصول عقاريه بهذا الحجم فبالتالي ابتدى ال- 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 البنوك تاني عشان تطلع القروض بتاعتها تاني وتيدي تسلف تاني وتكمل ال- تمشي العجله تاني ابتدت تبيع البيوت ديت في ال- السوق هناك في السوق العقارات في امريكا فبالتالي زي ما من اي اقتصاد واتكلمنا عليها قبل كده ان هو الاقتصاد والسعر بيتحدد على اساس قوى العرض والطلب لما تلاقي العرض بيزيد والبيوت اللي هي المفروض كان عليها طلب الفتره فاتت بما ان في قروض بيتم اعطائها للناس دلوقتي العكس ابتدى يحصل ابتدى العكس ان هو بقى في عرض اكتر مش من اكتر من الطلب فبالتالي البنوك اللي ابتدت تبيع البيوت ديت فيحصل ايه سعر البيوت في, في السوق العقارات سعر البيوت ابتدى ينزل فلما سعر البيت ابتدى ينزل يحصل العكس زي ما قلنا من شويه ان هو لا دلوقتي المواطن الامريكي يحس ان هو آآ آآ افقر ان هو ما عندوش فلوس كفايه ان هو يبتدي عايز محتاج يحوش مش هيصرف كتير فابتدى يخلي ياثر طبعا بالسلب على الاقتصاد الامريكي ولكن التاثير هنا مش بس على الشريحه بتاعت السبرايم كلاينتس اللي هم مش قادرين يدفعوا القروض اللي عليهم لا ده راح كمان للشريحه اللي هي يقدروا يدفعوا القروض اللي عليهم طب ازاي يقدروا يقدروا يدفعوا القروض طب ليه ما بيدفعوش؟ لانه بص أعمل حسبه كده زي اي واحد بيعمل حسبته لان هو دلوقتي انا كنت واخد قرض وانا قادر ادفع القرض اللي عليا دوت وبسدد كل الاقساط اللي عليا ولكن انا كنت واخد البيت بقرض يعني واخد قرض من البنك على بيت انا كنت مقيمه او قيمته في السوق 200000 دولار دلوقتي باللي بيحصل وان البنوك بتبيع البيوت في السوق ابتدت الاسعار البيوت عامه بتنزل فبالتالي انا قيمه العقار بتاعي اللي انا كنت واخد قرض عليه وكان 200000 دولار قيمته بتاعت تنزل في السوق بقى 180,000 دولار بقى 150,000 دولار بقى 120,000 دولار فبالتالي انا بقيت باخد قرض غالي كده حتى لو انا قادر ادفع القروض اللي عليا فانا مش هسددها لو انا سددتها يبقى انا بدفع تكلفه عاليه جدا على البيت بدل ما كنت واخد قرض على اساس ان هو ب 200,000 دولار بيت لا ده البيت دلوقتي ب 120,000 دولار فبقى احسن لي انا كعميل قادر ادفع او اقدر ادفع الاقساط اللي عليا ان انا لا ما ادفعش الاقساط اللي عليا البنك ياخد البيت وانا اروح اعمل خط كارد تاني واشتري بيوت ارخص، بيوت ارخص دلوقتي لانه تمنه بقى 120000 دولار فاحسنني، فبتلاقي ان هو الموضوع ده راح لشريحه البرايم كاستمرز كمان، يبقى مش بس السب برايم لا دي قلبت كمان واثرت على البرايم، لما تلاقي البرايم نفسه ما بيدفعش هو يقدر يدفع بس ما بقاش يدفع تلاقي برضه البنوك بتعمل حجز على البيوت وبتعيد بيعها وهكذا الموضوع كبر قوي بقى الموضوع قلب لازمه في العقارات في امريكا الاسعار بقت بتنزل ما طلب او الطلب قل جدا والسبلاي او العرض زاد جدا فبالتالي الاسعار بتنهار طب ايه علاقه بقى الام بي اس بالقصه ديت البنوك زي ما قلنا هي وظيفتها ان هي تاخد قروض عفوا تاخد ودائع وتسلف قروض طيب إيه لو انا دلوقتي خدت وديعه مثلا قلنا نفترض يعني خدت 1000 دولار وديعه من آه عميل ورحت الناحيه الثانيه وقمت مسلف عميل ثاني ال1000 دولار ديت طبعا هو مش بسلفها بالكامل لان لازم يبقى عندي نسبه reserve آه ratio آه وبحطها حسب القانون البنك المركزي ولكن انا بعتبر ان هو ال1000 دولار دي هنسلفها بالكامل ل لواحد مقترض من عندي طيب انا عملت ايه كده؟ خلاص هفضل بقى لم الفايده اللي انا باخدها من العميل بتاعي اللي سلفته القرض، واخد الفايده دي اللي 12% مثلا، واروح ادفع للوديعه اللي انا مستلف مستلفها من المودع 10% واخد ال 2% في جيبي. طيب كده خلصت؟ اه كده خلصت خلاص، لو انا عايز أعمل قروض جديدة زي ما يسموها أورجينيشن بعمل لون أورجينيشن تانية أنا لازم يبقى عندي تمويل تاني فعشان البنك يقدر يمول نفسه أكتر وأكتر ويبتدي يعمل الموضوع دوت في المية دي يعملها كل شوية إن هو ابتدى يعمل إيه؟ أوكي أنا أخدت 1000 دولار بس ال 1000 دولار ديت يعني ما أقدرش أبيعها يعني انا خدت الالف دولار ديت او اللي هي القروض اللي اديتها للعميل بتاعي انا مش قادر ابيعه دلوقتي لو بعته هو الراجل ده اوريدي سب برايم يعني مش يعني في نسبه احتمال ما يدفعش القروض اللي عليه فمين هيشتريها مني فاعمل ايه؟ فاروح اجمع القروض اللي انا اديتها للناس كتير من اللي هم السب برايم كلاينس دولت واجمعهم واقول يا جماعه انا القروض ديت انا هجمعهم مع بعض وهخليها تبقى بتضمن ورقه ماليه، والورقه الماليه اللي انا هصدرها ديت انا كبنك هي الام بي اس اللي هي الورقه الماليه اللي هي سندات بصدر سندات سيتم تداولها في السوق ما فيهاش مخاطره دلوقتي ليه؟ لان مخاطره اللي هي التداول لان هي دلوقتي مدرجه في السوق عايز تبيعها تقدر تبيعها لكن انت كنت بيشتري قرض صعب جدا تبيعه. فاصدروا الام بي اس ديت والام بي اس دي بتبقى مضمونه بالقروض العقاريه بتاعت العمله كتير ويتم و... و... تداولها في السوق، طب البنك استفاد ايه؟ البنك استفاد ان لما باع الام بي اس ديت هو جاله فلوس، جاله فلوس ما قيمه القيمه الحاليه من التدفقات النقديه اللي هتيجي من القروض العقاريه ديت، فبالتالي ال 1000 دولار دي كانها رجعت له تاني وابتدى ممكن يعمل برضو قروض تانيه بالألف 1000 دولار، طيب هو استفاد ايه؟ استفاد ان الام بي اس ديت لما اجي ابيعها انا ممكن ابيعها بفايده اقل من الفايده اللي انا باخدها من القروض. طب ازاي لان انا دلوقتي الام بي اس ديت بقت في صوره تجميعيه دلوقتي بدل ما هو كان في مخاطره لعميل واحد او اثنين او ثلاثه لا ده بقى في 100 عميل او 1000 عميل فبالتالي المخاطره الكليه بتاعتهم الاجماليه بتاعتهم ممكن تبقى اقل نسبه احتمال ان واحد او اثنين او ثلاثه او هو ايفر مثلا 2% او 3% ان يعني هم ما يدفعوش الفوس عليهم غير ما يكون واحد بس معايا الحساب بتاعه فبالتالي ده لو 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 ما دفعش انا هخسر كل الفلوس فبالتالي المخاطره قلت فممكن يبقى بيصدر الام بي بتكلفه اقل فهو ممكن يستفيد وهكذا وياخد يجيب له الفلوس ويبتدي قروض تانية وبالتالي يقدر يخلق الام بي اس دي مره ولا الثانيه. طب الام بي دي مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان هي قيمتها مش فيها هي قيمتها جايه من القروض العقاريه اللي هي بتضمن هذه السندات فبالتالي لما يحصل ان الازمه اللي قلنا عليها الازمه في السوق العقاري في امريكا أن هو الأسعار البيوت بتاعت تنزل والناس ابتدت ما تدفعش الفلوس اللي عليها فبالتالي القروض دلوقتي اللي هي كانت بتضمن هذه الأوسادات ما بقاش ليها قيمة أو قيمتها قلت فبالتالي الـ MBS ديت عمل لها حصل لها إيه؟ قيمتها حتقل وبالتالي أي أي مستثمر مؤسسي او فرض كان شاري الان بي اس دايت بقى لان هو استثماراته بتنزل قيمتها بنسبة كبيرة جدا لدرجة ان هو في بعض الإم بي اس ممكن تبقى وسط مرحلة ان هي بقت زيرو فاليو وبالتالي هو يبقى خسران كتير جدا طب المشكلة دي ليه قلبت ليه النظام الامريكي عمتن. يعني دلوقتي هذه مشكلة في نظام السوق العقاري إزاي تقلب تبقى أزمة اقتصادية في أمريكا وازاي بعد كده تقلب تبقى أزمة اقتصادية في العالم كله دلوقتي احنا بنتكلم هو آه هي مشكلة في الرهن العقاري ولكن المشكلة مين الأطراف اللي فيها عندنا طرف اللي هو المواطن أو المستهلك ده طرف ما بقاش يصرف لأنه هو خايف يصرف لأنه هو اصلا مش عارف يدفع الفلوس اللي عليه وفلس بطريقه اخرى هو اشهر افلاسه واشهر الافلاس هناك في امريكا عادي مش واحد بيروح السجن لا انت اشهرت افلاسك خلاص انت اتمنعت من البنوك لفتره مش قادر تاخد قروض مش قادر تاخد كريدت كاردز الكلام ده كل ولكن انت دلوقتي قدرتك الماليه قلت وبالتالي انت مش قادر تصرف فانت او الاستهلاك هيقل في الاقتصاد طب الطرف التاني مين البنوك البنوك ديت كانت بتعمل ايه كانت كل شويه العجله بتاعتها شغاله وبتدي قروض والقروض دي بتعمل لها عمليه التوريق ديت للمساهمين او المستثمرين في البورصه اذا كانوا صناديق استثمار هتش او ما شابه وبالتالي تقدر تحرك العجله بتاعتها وبتكسب دلوقتي الموضوع ابتدى يقف لا مفيش طلب على القروض ديت فبالتالي وعندي القروض دلوقتي اللي معايا بقت بايظه زي ما بنقول، بقت نون بيرفورمينج لوز ما حدش بيدفع الفلوس اللي عليه، وبقى معايا بيوت ببيعها برخص التراب، دلوقتي بقى انا خسران. طب مين اللي الطرف الثالث؟ الطرف الثالث اللي هو بيمتلك هذه الام بي اس اللي هو المستثمر اللي في البورصه، دلوقتي بقى خسران، فانت عندك البنك بقى خسران، عندك اللي بيملك الام بي اس خسران، عندك المستهلك نفسه خسران. وفي طرف رابع احنا ما اتكلمناش عليه وهو شركات التامين. شركات التامين كانت بتعمل ايه؟ كان الام بي اس دوت هو احنا قلنا ان هو بيبقى مضمون بقروض رهن عقاري ل شريحه من العملاء بتاعه البنوك اللي هم مش قادرين يدفعوا الفلوس، فبالتالي طبعا في مخاطره عاليه ان الناس دي قدرتها الماليه مش قويه فبالتالي في مخاطره في الام بي اس. حتى لو المخاطره دي يعني قلت نسبيا عشان دلوقتي بدل ما قرض واحد بقى فيه قروض كتيره مضمونه بتضمن ال MBS بي اس لا بستيل في مخاطره فالمخاطره دي برده ما زالت موجوده فعشان البنك يقدر يبيع ال MBS بي اس دي بسعر كويس يعمل ايه يروح لشركه تامين كانت زي شركه اي اي جي مثلا في امريكا يقول يا شركه انت يضمني لي ان انا لو حصل ان ال MBS بي اس دي حصل لها اي مشكله والقروض اللي تحتيها اللي هي بتضمنها ما دفعتش انت كشركه تامين هتشيل بوليصه التامين تقدر تخش تسدد اي حاجه هخسرها وبالتالي شركه التامين بقت هي الطرف الرابع اللي داخله في الموضوع بقت تضمن الام بي اس فلو الام بي اس دي باظت زي ما حصل هتلاقي مين الخسران الاربع اطراف خسرانين هيبقى عندك المستهلك خسران البنك خسران مالك الام بي اس خسران وشركه التامين نفسها خسران طب مالك التامين مالك الام بي اس ممكن ميبقاش خسران قوي ليه لانه هو عنده شركه التامين ضمناله الام بي اس مش كده ولكن ل- لما يحصل الموضوع ده بصوره كبيره زي الدومينو افكت تاثير الدومين زي لابة الدومينو زي لعبه الدومينو كده بالظبط لما البنك ولا الثاني ولا الثاني ولا الثالث والرابع والخامس يعملوا نفس القصه دي شركه التامين دي نفسها اللي هي بتضمن الام بي اس هتفلس وبالتالي الام بي اس دي اللي انت واخد عليها وثقه التامين انت وثقه التامين دي ولا لها قيمه دلوقتي فانت كمستثمر في الام بي اس هتخسر وبالتالي اتخلقت هنا مشكله كبيره بقت مشكله في الاقتصاد الامريكي واللي هي بعد كده مع ارتباط السوق الامريكي طبعا الاقتصاد الامريكي بالاسواق العالميه الموضوع ده كان بيتم برضو بنفس الصوره تقريبا في بنوك زي بنوك في اوروبا وبعض البنوك السيستم البانكينج سيستم بتاع بلاد يعني زي ايسلاند مثلا انهار بصوره كبيره جدا نتيجه هذا الموضوع وطبعا كل الكلام دوت عملنا لنا المشكله اللي هي الازمه العالميه اللي حصلت في 2008 2009 وفي بنوك فلست وفلوس ناس كثيره راحت وحصل انهيارات كبيره جدا ولكن اللي طبعا المشكله ديت احنا لازم نطلع منها بدروس. نطلع فاصل ونرجع نتكلم على ايه الدروس المستفاده من هذه الازمه اللي حصلت في امريكا وانتقلت للعالم.
0: على راديو مباشر فقط اخبار، تغطيات، متابعات، تحليلات، الانيه والدقه معا راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط. بين طيات كتب التاريخ اسماء صاغت واقعنا الاقتصادي يخصص لنفسه خراجا من بيت المال يكفيه لكل اسم تاريخ انت تعرف حاجه عن الرجل اللي اسمه طلعت حرب باشا ده لكل اسم انجازات واخفاقات كارل هنريك ماركس بعد ثبوت تهم اثاره الفوضى والشك ان عمر يا انا ماليش دعوه بالعالم انا إن... لكل اسم قصه نحكيها في قصه, قصة اسم. اسم قصه اسم على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط تابعوه الثلاثاء من كل اسبوع من الخامسه وحتى الخامسه والربع مساء بتوقيت القاهره أنت معنا أنت عضو في فريق يتابع كل التفاصيل نحن معك الآنية والدقة والتحليل راديو راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط
1: أهلا بكم تاني مرة تالتة نتكلم نهاردة على بي اس وهي سندات الرهن العقاري في أمريكا والعملية لنا مشكلة اللي هي الأزمة العالمية اللي حصلت في 2008 2009 اتكلمنا على أسبابها وإزاي المشكلة دي حصلت وإزاي انتقلت للإقتصاد الأمريكي وبالتالي انتقلت للإقتصاد العالمي ولكن لكل أزمة يعني لازم واحد يتعلم منها حاجة يعني من أول ما اتكلمنا على أزمات في بداية الحلقات بالبرنامج اتكلمنا على أزمات حصلت تاريخيا في القرن ال 16 وال 17 واحد زي اسحاق نيوتن نفسه اللي هو راجل يعني اكتشف الجاذبيه الارضيه ما كانش عارف يستثمر اصلا في البورصه وقال لك البورصه دي صعبه جدا ان انا اقدر احدد اه جنون او احسب جنون ال 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 المستثمرين او الناس بصفه عامه لان في سيكولوجيه بتخش في الموضوع ولكن الازمات دي المفروض نطلع منها بدروس مستفاده لان هي إيه إيه والا يبقى إيه الازمات دي مأني ملهاش فايدة. يعني فايده احنا لازم نستفيد من التاريخ لان التاريخ مع الاسف يعني بيعيد نفسه مع الوقت والازمات ممكن هترجع تاني والازمات هتحصل وكل كل مع مرور الوقت هي يتم يحصل الازمات دي هتتعاد تاني ولكن الدروس المستفاده ايه يمكن انا ابص على حاجه بحب اقولها يعني نظرية احنا عارفينها في الفيزياء يقول لك ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن يمكن تحويلها من صوره لاخرى الطاقه ممكن تتحول من صوره لاخرى بالظبط هنا بنتكلم على التمويل والاستثمار لما اناش شارك بالفيزياء لكن في بعض قواعد الفيزياء ممكن تلاقيها موجوده هنا عندنا عشان كده تلاقي المهندسين شاطرين جدا في عمليه الاستثمار والتمويل ايه بقى الموضوع الفيزياء ديت؟ يعني الطاقة وازاي يعني لا تستحدث ولكن يتم تحويلها من صورة لأخرى. هي هنا بالظبط هنا عم نتكلم على المخاطرة. المخاطرة ما ينفعش تختفي. طب ازاي ما أنا ممكن المخاطرة ديت آخد لها أعمل هيدجنج ليها؟ المخاطرة أه أنت بتعمل لها بس أنت حميت نفسك ولكن المخاطرة ما زالت موجودة ولكن انتقلت منك لشخص آخر أو انتقلت من مؤسستك لمؤسسة أخرى. فمهما عملت أنت المخاطرة موجودة موجودة. يعني بنقول هو زيرو سم جيم زي ما احنا قلنا كده ان الام بي اس المالك الام بي اس عمل ايه؟ آه البنك راح لشركه التامين قال يا شركه التامين اضمني لي الام بي اس ديت فبقى المخاطره اللي كانت عند المالك اول حاجه المخاطره في الاول خالص كانت بدايه الامر كانت عند مين؟ كانت عند البنك البنك هو مسلف ناس والناس دي ممكن تدفعش فلوس عليها فالمخاطره عند البنك طب البنك عشان يتخلص من هذه المخاطره يعمل ايه؟ يعمل الام بي اس ويبيعها لناس فبقت المخاطره عند الناس المستثمرين. طب المستثمرين مش عايزين يشتروا عشان فيها مخاطره عاليه يعمل ايه؟ يروح لشركه التامين تعالي اضمني الام بي اس ديت علشان اقدر ابيعها فشركه التامين دلوقتي بقت هي اللي عندها المخاطره فبالتالي لما حصل المشكله هي المشكله المخاطره ما هي راحت من واحد للثاني للثالث لغايه ما لحد الموضوع لما يكبر بصوره كبيره جدا المخاطره دي بتفوق القدره الماليه بتاعت اه الـ 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 الطرف دوت فبالتالي بيحصل المشكله. فبالتالي اول حاجه درس نتعلمه ان هو المخاطره لا تختفي لكن يتم نقلها من طرف لاخر طيب دي اول درس الدرس الثاني ايه احنا عندنا مشكله الليفرج طبعا المشكله الاساسيه ان هو حصل المخاطرة دي جايه جايه منين جايه من إيه؟ الرافعه الماليه ان هو المستثمر اصلا او عفوا المستهلك اللي في الاول اللي خد القرض هو خد القرض زياده عن حاجته هو خد قرض مش قادر يسدده فبادي الامر هو في حته جشع زي ما قلت وطمع إنه هو انا عايز اخد فلوس واقدر استلف طبعا تكلفه القروض بتبقى منخفضه مقارنه من انا بستثمر فلوسي بنفسي فبالتالي انا باخد فلوس غيري واشتري بيت في الاخر بقى بتاعي واسدد على على المدى الطويل فبالتالي هو هنا كان في عمليه رفعه ماليه عاليه جدا مقارنه بالقدره الماليه بتاعت المستهلك. كان في برضه الليفرج بتاعة البنوك، إن البنوك ان البنوك ابتدت تستلف على اساس ان هي تستثمر في الام بي اس ديت والاستثمارات الاخرى اللي بتجيب لها عائد كبير وده اللي خلى بعض البنوك الاستثمار اه اه تفشل او تفلس زي مين مين مثلا بنك زي بير ستيرنز بير سترنز ده كان من اكبر البنوك اللي بتتداول في السندات بنوك الاستثمار في امريكا ولكن انهار بين يوم وليله لانه هو كان شغال او حياته اليوميه ودي كانت طبيعه دي طبيعه البنوك عامه الاستثمار في امريكا ان هو بيستلف و... ون ديلي بيس يعني هو بيعمل اوفر اه... نايت فاينانسنج كل يوم ب... بيعمل ريفاينانسنج فكانوا بيستلف من حد ون ديلي بيس كل يوم ولكن الحد دوت هو بيجدد القرض بتاعه ليه كل يوم لما يحصل ان انا عندي مشكله وانا متاثر بموضوع القروض الرهن العقاري ديت اللي كان مسلفني كل يوم دوت في يوم هيجي هقول له طب جدد بقى التسليف بتاعك ليا هيقول لي لا انا مش هسلفك انا عايز فلوسي دلوقتي فده اللي بيحصل بنسميه البنك رانا والناس جريت على البنك كان زي اي بنك تجاري لو انت كل الناس راحت صاحبه فلوسها من البنك حتى لو بنك احسن بنك في الدنيا هينهار لأن كل الناس عايزه فلوسها دلوقتي وانت اصول البنك ما تنفعش تسيلها دلوقتي فيحصل عمليه تفليس نفس القصه حصل في بنوك الاستثمار ان البنوك دي فلست لان هي ما عندهاش القدره الماليه يعني تدفع الفلوس اللي عليها النهارده ولكن هي ممكن تدفعها على المدى الطويل ولكن النهارده مش هتقدر تدفعها لما الموضوع يبقى في كذا بنك صعب جدا ان انت تضمن ان تحجم الموضوع دوت لان هو خلاص لان انت حجمت الموضوع ده على بنك طب البنك التاني تعمل فيه ايه الكلام ده حصل زمان يعني في اواخر التسعينات كان في صندوق استثمار اسمه لونج تيرم كابيتال مانجمنت لونج تيرم كابيتال مانجمنت دوت كان هيتش فوند كان بيستثمر في البورصه عامه وكان بيستثمر في المشتقات وكان يعني لسخريه القدر ان الناس اللي هم مؤسسين آه هذا الصندوق كان الناس واخدين جايزه نوبل وهم عملوا عمليات يعني آه جليله بالنسبه لقطاع الاستثمار والتمويل في, 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 في العالم ومن ضمنها ان هو كانوا عاملين آه 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 معادله زي تحسب قيمه المشتقات زي الاوبشنز وبالتالي لما حصل المشكله ديت يعني بالرغم ان هم واخدين جايزه نوبل وناس يعني المفروض خبره لا حصلت الموضوع دوت انه خدوا لافرج خدوا لافرج عالي فده الدرس الثاني اللفرج العالية ديت بتأدي في الآخر بحاجة سلبية لأن أنت واخد لفرج زيادة عن اللي هو بنسميه سلاح ذو حدين، أنت ممكن تكسب كتير جدا لكن لما بتخسر بتخسر كتير جدا. الدرس التالت ويمكن دوت اللي أنا أختم بيه اللي هو الخطر الأخلاقي أو المورال هازرد. احنا لازم نخلي بالنا من الحتة ديت المورال هازرد، المورال هازرد معناها إيه؟ معناها إن أنا في خطر أخلاقي إن أنا بخاف ان انا دلوقتي ان انا اعمل حاجه او اخذ موقف معين يخلي الناس تبقى بالنسبه لها ما تخافش ما يبقاش عندها خوف او خوف من الخطر او المخاطره زي ايه لو انا البنك من البنوك دي كان فلس زي ما حصل مثلا في بنك مثلا من بنوك اللي مثلا زي جي بي مورجان لما راح اشترى بيرسترز احنا قلنا تو بيج تو فيل او ان البنك ده كبير جدا ما ينفعش اسيبه يبوظ لازم حد يجي يشتريه ويشيله ف كل الموضوع ده حصل ده بنسميه بيخلق مورال هازد، معنى ان لو انت بنك كبير وانت كبير جدا لدرجه ان انت لو فشلت انا هيعمل لي مشكله، لما تقلقش خالص انا حشيلك فانا ه... المخاطره دي ما تقلقش منها، فبالتالي انت كبنك هتعمل ايه؟ هتاخد المخاطره براحتك جدا مش هتبقى فرقة معاك لان انت عارف ان في حد هيضمنك وحد هيشيلك، عندك امان، عندك شبكه امان، ولكن الموضوع دوت طبعا ما ينفعش يحصل لانه لو حصل يبقى انت كده خلقت حاجه غير طبيعيه ان انت بقيت اي بتقول للناس خدوا مخاطره براحتكم وفي حد هيحميكوا اللي هيحميكوا دوت كان طبعا هيبقى الحكومه او البنك المركزي لو هو الاتحاد الفدرالي في امريكا بنك الاتحاد الفدرالي في امريكا فالمورال هازارد ديت طبعا لازم نخططها في اعتبارنا ما ينفعش انا كحكومه او كبنك مركزي اخد قرارات بتساعد على زيادة المخاطرة في النظام بتاعي، النظام المالي بتاعي، وإلا دوت هيلقي حي... بتبعاته في الآخر، وهيتقلب عليا وعلى الاقتصاد بتاع الدولة بتاعتي، ويحصل المشكلة اللي هي الأزمة المالية اللي هي تقلب بعد كده أزمة اقتصادية، اللي هي تقلب ممكن في لو أنا اقتصادي كبير جدا، إن هو تقلب في الآخر أزمة عالمية. ببساطة النهاردة حاولنا نتكلم على الـ إس وإن هي نوع من أنواع الـ إس اللي هي Mortgage اموجج Securities ده نوع من انواع الاوراق الماليه اللي مضمونه بالاصول الماليه والاصول الماليه دي اللي هي الرهن العقاري وازاي ان الازمه دي نشات في امريكا وازاي ان الاصول بتاعت اللي بتضمن هذه الاوراق الماليه انخفضت في القيمه وبالتالي عملت ازمه في القطاع العقاري في امريكا والاقتصاد بالتالي والازمه العالميه تكلمنا عن الدروس المستفادة إن المخاطرة ما بتختفيش ولكن بتنتقل من حد للآخر عندنا رفع عملية عالية وآخر حاجة المورال هازرد اللي هي ما نقدرش نخليها ما عندنا وإلا هتعملنا زي ما قولها هي خطر داهم ممكن ياثر على الاقتصادات العالم بالكامل الحلقة ان خلصت بسرعة الحقيقة ونتكلمنا النهاردة على حاجة مهمة جدا نشوفناها في أزمة عالمية من كام سنة ومش كل شوي بنشوف أزمة عالمية نلتقي إن شاء الله في الأسبوع الجاي معاكم بإذن الله مع حلقة جديدة ونتكلم على موضوع جديد مع برنامج مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط وكان معاكم النهاردة على الهوى عمرو الألفي وكان معايا مع المكسر إسلام عادل شكرا لكم جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: طب دلوقتي السهم نازل وبيخسر والشركة محققة أرباح أفهم أنا إيه من الموضوع ده أبيع ولا أشتري ولا أسأل مين؟ <تصفيق> اسأل عمرو الألفي عن كل حاجة تخص الشركات والميزانيات والتحليل المالي. في برنامج مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط تابعوه الاثنين من السابعه مساء وحتى الثامنه بتوقيت القاهره